0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。清明年假第一天就传出台铁重大事故。泰鲁格号四零八车次在花莲县的大金水隧道出轨。内政部消防署今天表示，初步了解，列车一共八节车厢，搭车乘客大概三百五十人，已经疏散一到四车厢，大概八十到一百人，轻伤大概二十个人带送一，重伤三个人已经送一，目视无生命象征，大概四个人。五到八车厢已经因为变形，没有办法顺利地进入持续的抢救当中。消防署表示，台铁泰鲁格号408次车在树林往台东的路线上，在花莲县大清水隧道出轨，造成车体擦撞隧道壁。上午10点50分，空勤总队黑鹰直升机从花莲机场起飞空勤。初步拍摄的画面可以看出，八节车厢当中有两节车厢在隧道外，靠近隧道口则有一台工程车从边坡滑落，可能是这起意外发生的关键。根据最新消息，目前一到四节车厢已经全数救出，二十七个人送医，其中三个人重伤，四个人没有生命征象。消防人员已经由隧道的另一端进入第八节车厢抢救，目视十多个人受困，不过五到八节车厢变形，没有办法顺利进入，持续的抢救当中。目前列车是以西正线单线双向行驶，台铁也已经及时在花莲区成立应变小组。至于代理台铁局长的交通部常务次长齐文忠也赶赴现场。台铁局表示，目前408次列车旅客北端由公路接驳，南端由花莲开 408B 次 D M U 自强号进入到事故现场接驳旅客。所有列车通过现场的时候，都是一度停车，并以每小时五公里的速度慢行通过。台铁408次列车今天上午九点二十八分从树林开往台东路上，在崇德和仁和间发生出轨事故。台铁局已经立即成立一级应变小组，运安处也出动调查。针对这起台铁泰鲁格408次列车上午九点二十八分在花莲大清水隧道发生出轨事故。总统府发言人张敦涵表示，蔡英文总统已经下达四点指示，包括各相关单位全力投入救援任务，卫福部启动大量伤病患紧急医疗救护机制，交通部以及台铁积极应应后续的交通调度，以及运安会严格进行事故调查，务必要完整厘清事故的原因。张敦涵表示，全力抢救受困人员是目前最优先任务。希望全体国人给救灾人员加油，并祈愿人员能够平安。有关于这一起事故的最新发展，如果有相关的报道，稍后也会在新闻当中持续为您追踪。今天是清明连假第一天，交通部长林家龙上午前往高速公路局交控中心视察的时候表示，这次连假国道车流量已经恢复到2019 COVID-19 疫情发生前，部分时段的车流量甚至更多。因应清明扫墓，它已经指示高工局针对31个墓区附近的交流道加强的监控。今天傍晚，记者吴丽君报道。
2: 清明连假第一天，国道五号南向十店到平陵路段，从前一天下午两点三十分就开始出现车潮，直到二号凌晨两点才疏解。至于二号清晨零点到五点的交通量为十点七百万车公里，为年平均平日的三点一倍。预估本日全线交通量为一百二十二百万车公里。截至二号上午，北部国道车多路段包括国一北。北向圆山到大华系统，南向杨梅到新竹，以及国三的土城到关西。中部地区包括国一彰化到浦盐，国三龙井到和美，以及快关到雾峰系统。南部则是国一高雄到瑞龙，国三南向南州路段，国五南向罗东到苏澳，在上午八点半发生一起事故，造成后方车流回堵三公里。不过一。于九点排除。交通部长林佳龙前往高工局交控中心视察后表示，这次廉价国道车流量已恢复到二零一九年 COVID 19疫情发生前。因应清明扫墓，高工局也将针对三十一个墓区附近的交流道加强监控。林佳龙说：“
0: 这一次的整个车流量已经恢复到疫情之前，就是一零八年。”那已经差不多，甚至部分的时段是更多，特别是返乡扫墓，有特定的路段会比较有塞，所以我们针对三十一个墓区附近的交流道特别加强监控，严格的移控。那。除了部分开放路肩，也协调地方政府避免车流的回堵
2: 。高公局也预估，包括国五南港到头城路段南向车流、国一北向圆山到大华系统和南向杨梅到新竹、彰化到埔盐以及国三南向土城到关西、快关到五峰的车流，都要到下午或傍晚才会疏解，呼吁民众善用1968 APP 掌握。及时路况再上路，并多利用台六十一线替代国一与国三，台九线替代国五，台六十三线替代国六。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
1: 。民间团体发起真爱早教公投，冲击到兴建第三天然气接收站供应天然气的时程。行政院长苏贞昌指示评估三阶外推方案。但早教团体仍持保留态度。对此，新北市长侯友谊今天表示，行政院既然已经跟环团不断的沟通，但若还是有差异性的话，行政院更要拿出诚意，一步一步取得共识，大家继续努力协调。今天记者刘玉秋的采访报道。
3: 真爱早教公投一举冲破七十万份联署，公投若一旦通过，将冲击新建第三天然气接收站，供应天然气实成。农委会主委陈其仲之前代表政府与环团代表对话，行政院长苏贞昌现来则指示要求经济部等相关部会做好盘点与评估三阶新建限制关塘工业港往外海推移的三阶外推方干被视为是对环团使出善意。不过早教公投推动联联盟对此人持保留态度，对于中央与护教教团体对三阶外推方案仍有歧见。新美市长胡友杰二号视察清明廉价国道及市辖交通路况时受访表示，若大家还有不同意见，政府就更应拿出诚意，积极沟通协调，以取得共识。
4: 早教团体这些环保人士不断的在做沟通，如果大家还是有差异性的话，我相信郑燕更要拿出诚意来，一步一步的跟这些早教互团体的这些。朋友们，大家还是要极力的，大家取得一个共识的平衡点，大家继续努力，继续协调
3: 。而真爱早教公投领衔人潘中正二号接受广播节目专访时也提及，他与陈吉仲会面时有提到把接受站地点往外移，让影响小一点，或是谈到浮动式接受站，但无论是何种方案，联盟的原则就是地点不能在早教保育的海域范围，这样才能持续讨论下去。潘中正并强调，与陈吉仲会面绝不会被摸头，团队反而是越来越坚强，因为陈吉仲不是最后下决策的人，与他见面是希望他能将联盟的想法传递给蔡文总统与行政院长苏贞昌。张广电台记者刘秋采访报道
1: 。美国国务院发言人普莱斯表示，台湾是民主的领头羊。美方致力深化对台关系，未来会考虑推进双边关系的高阶官员互访的机会。对此，外交部发言人欧江安今天表示：“全面强化以及提升台美关系，一直是我国政府长期努力的目标。台湾政府将秉持互信、互惠以及互利的原则，稳健深化台美关系在各个领域的合作伙伴关系。”《晴天》傍晚，记者刘玉秋报道。
3: 美国驻伯留大使近日罕见随伯留总统会述人访台，引发外界不少关注。而美国国务院发言人普莱斯一号表示，台湾是民主领头羊，美方致力深化对台关系，未来会考虑推进双边关系的高阶官员互访机会。对此，外交部发言人欧将安二号表示，我方已注意到美国国务院发言人普莱斯对台的友善发言，外交部表示感谢。欧江安也重申，全面强化及提升台美关系，一直是我国政府长期努力的目标。近年来，台美关系的深化有目共睹。台湾政府将持续深化台美关系。台湾政府，我们会持续以务实的态度，秉持互信、互惠跟互利的原则，跟美方保持密切的沟通，寻求更多的合作机会，一步一脚印，稳健的深化台湾跟美国在各领域的合作伙伴关系。有帮不？国流总统惠树人三月二十八号率团访台，宣传台博旅游泡泡。美国驻博琉大使尼约翰也罕见随行。普莱斯一号召开例行媒体简报会，面对媒体提问，尼约翰造访台湾是为了向中国传达什么讯息，以及拜登政府是否延续川普政府解除美国官员访问台湾限制的政策？普莱斯回应表示，美方致力深化与台湾的关系。台湾作为民主领。头羊是美国重要关键的经济和安全伙伴，美方将持续以符合常年一中政策的方式与台湾往来，也就是在能推进台美非官方关系，且让双方在共同关切的议题上能有实质意见交换的情况下，考虑高阶官员访问华府与台北的机会。中央广播电台记者刘洲采访报道
1: 。国际新闻。乌克兰总统泽伦斯基一号指控俄罗斯在边界地带集结大规模的军队，而美国则是警告俄罗斯不要恫吓乌克兰。自二零一四年以来，乌克兰一直和俄罗斯支持的乌东分离主义叛军交战。乌克兰官员在本周表示，俄罗斯在兼并的克里米亚以及靠近叛军控制地区的边界地带移动。乌克兰政府官员一号跟西方的盟国。讨论安全情势升高的问题，其中包括了美国国防部长奥斯汀。泽伦斯基发表声明表示，以军事演习展现武力，在边界地带可能的挑衅举动，都是俄罗斯的传统做法。泽伦斯基指控，在乌克兰希望恢复去年达成的停火之际，俄罗斯意图营造恐吓的气氛。美国国务院表示。对于俄罗斯最近的侵略跟挑衅的举动，升高乌克兰东部情势，美国高度关切。部分观察家表示，俄罗斯集结部队目的是测试美国总统拜登。拜登在上个月斥责俄罗斯总统普京是刽子手，引发美俄两国之间的风波。在美国总统拜登已经完成政策检讨之后。美国、日本以及南韩的国家安全官员将于二号集结，讨论对北韩的下一步做法。白宫国家安全顾问苏立文、日本国家安全保障局长北村滋以及南韩国家保安室的市长徐勋，二号将在美国马里兰州。安娜波利斯美国海军军官学校集会，这将是拜登上任以来三国的安保高官首度的会谈。以上新闻由张顺祥编辑播报。
4: 大家好，我是疾病管制署苏家斌医师。连假期间提醒你持续配合各项防疫措施，不论在户外景点或室内场所，都要记得维持社交距离。如果无法保持社交距离，请务必佩戴口罩。也请大家共同配合场地的防疫措施，并注意手部卫生及咳嗽礼节。连假结束后，也要随时注意身体状况。如果出现身体不适，请佩戴医用口罩，尽速就医，不搭乘大众运输工具
5: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。
4: 这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。关注国际形势，联合国安全理事会经过两天的艰苦协商，同时在中国交冷水之下，今天一致声明，强烈谴责缅甸暴力镇压，造成数以百计的人民丧生。联合国驻缅甸特使3月31号呼吁对缅甸军政府采取强力行动，并对缅甸可能遇血和发生内战等危机提出警告。联合国安理会对此表达高度关切，并在今天发表声明，强烈谴责缅甸当局对和平抗议人士使用暴力，造成包括妇孺在内数以百计的民众死亡。这项声明是由曾经是缅甸殖民强权的英国所发起。而在法新社所取得的稍早声明版本当中，西方国家想要纳入可能涉及国际制裁的准备考量进一步动作等文字，但是中国挡下了这段文字。北京也坚持软化对杀害数以百计民众的叙述，改以民众之死来表达。外交官指出，俄罗斯也数度阻挡内文，因为莫斯科当局要求置入一句话，以对示威活动当中有安全部队人员死亡表达谴责。在经贸情势方面，美国半导体协会最新的研究报告认为，全球半导体供应链现在越来越容易受到天灾和地缘政治动荡影响，因为供应商越来越集中在特定地区。全球晶片短缺开始于去年底，台湾晶圆厂发生超额订购情况。但今年，日本一家晶圆厂发生火灾，美国德州遭受暴风雪侵袭，造成断电，以及台湾干旱恶化，再再使得晶片短缺的情况加剧。美国、欧洲和亚洲汽车制造厂的部分生产线已经停工。研究指出，设计晶片所需的智慧财产权,权和软体由美国所主宰，所使用的特殊气体由欧洲供应，先进晶片制造则是由亚洲包办，台湾就占了其中的 92% 如果台湾无法生产晶片一年，那么全球电子业营收将减少近 5,000 亿美元，约合新台币 14.27 兆元，而且全球电子供应链将会停摆。另外，半导体协会也警告，美国政府单打独斗，试图在国内复制供应链的做法行不通，因为这会导致全球花费 1.2 兆美元，光是在美国就得耗费4 500亿美元，会导致晶片价格飞涨。不过，在部分情况之下，美国可以提供诱因，在缺乏晶片供应链的地区建立最低产能。而台湾虽然在晶片占有制造的优势，但是仍然积极推动产业转型。为了加速中小企业的数位转型，工具机工会在30号成立数位智慧制造 SaaS 云服务联盟，透过串联工具机、车辆、航太、软体、水五金产业，并且定义出统一的云端服务 SaaS 格式以及软体界面，希望借此降低企业导入云端服务软体所需的成本，进而迈向数位化。工具机工会理事长许文宪表示，今年的目标是工具机厂商和零组件业者的界面与资料格式整合，至少要达到五六成。吉林央广记者谢嘉欣的采访报道。
0: 工具机工会集结中华民国资讯软体协会、车辆工会、航太工业工会、台北市电脑工会等六大产业工协会及四家法人，还有四十七家国内厂商，横跨工具机、车辆、航太、软体服务、水五金等领域，共同成立智慧制造 SaaS 云服务联盟，要加速国内中小企业升级转型。工会说明，进入数位化云端服务时代，台湾却不到百分之三的中小企业。做数位转型，主因是即使有心投资数位技术，但也面临相关能力不足的问题。因此，工具机工会成立联盟，要从云端服务 SaaS， 也就是软体即为服务的层面做整合。例如，将工具机及零组件业者所需的云端软体界面整合成单一规格，统一资料交换格式后，各软体间资料可互通有无，借此降低业者们导入云端服务的成本。至于如何利用这些云端服务软体来打造产品的精度及性能，则看业者各自发挥。工具机工会理事长许文宪说：“
4: 不管是手工机啦、木工机械啦、工具机啦、水五金啦，它的界面是一样的语言。就像我们上次在推展这个 m o b a s 它有很多的语言嘛。那我 IoT 进去的话，只要一个界面就好，它就可以把你做完成。比如说，这十家用的东西都不一样，那我要备掉十个东西嘛？那我把它整个。起是一走就好了
0: 。许文信强调，产业数位转型是迫在眉睫，且数位技术能改善营运流程效能，为企业带来新的营运模式，增加竞争力。这件事需加紧脚步推动。他希望今年就可以将工具机及其零组建业的软体界面资料格式整合至少达到五到六成。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
4: 继续关注人才的培育。教育部公布2021年公费留学考试学门以及预定的录取名额，今年预计录取141人。特别的是，配合政府关键人才及延揽计划，这一次有10个学门加码录取名额，并且持续提供10个赴西南向国家的公费生名额。青年记者陈国伟的采访报道。
6: 2021年公费留学考试共有19个学群， 9 3个应考学门，预定录取141人，包括一般公费生111名，力学优秀5名，原住民10名，身心障碍5名，以及赴西南向国家10名。教育部国际级两岸教育司科长曾素贞表示，今年比去年增加10个一般公费生的名额，主要是配合政府的关键人才培育及延揽计划，在六大核心战略产业相关学门中加码录取名额。包包括人工智能、网络通讯、新型半导体、自通讯安全、公共卫生、老人医学、航太工程、造船工程、离岸风电以及农作物安全管理等十个学门。
5: 这十个学门呢，是原来公费留考里面学门已经有至少一个名额了。那我们现在呢，在。加再加上去的，所以呢，呃，有一些名额，比如说人工智慧，它本来如果有一个名额了，那因为因应呃那个关键人才培育及延展计划，我们就加了一个名额，变两个名额。
6: 今年仍有十个赴新南向国家的名额可攻读硕士或博士学位，可选考文史哲、政治、艺术、文化资产、法律、社会科学、管理与经济、建筑规划与设计、农林渔牧、生命科学、医药卫生等十一个学群，二十八个学门。教育部表示，今年公费留学考试简章将在六月底到七月中旬公告，七月二十号开放线上报名，十月九号举行笔试，十二月四号五号举行面试。有关今年考试学门也。研究领域、留学国家、应考专门科目以及录取名额等资讯，可以上教育部全球资讯网的公费留学考试网页查询。中央广播电台记者陈国维，台北
4: 采访报道。插播最新消息：台铁泰鲁格号4084列车今天上午在花莲大清水隧道发生出轨意外。根据铁路警察局今天中午通报，目前现场至少36人到院前心肺停止，没有生命迹象。另外还有72人受困， 6 1人送医，其中12人送805医院， 2 5人送慈济医院， 8人送门诺医院， 1 0人送布利花莲花莲医院，以及5人送苏澳荣民医院。因为根据花莲县消防局表示，事故发生在北回县东线南向五十一点二五公里处的清水隧道内。目前，事故列车仅有列车头出隧道口，车上旅客则陆续由隧道内走出。由于隧道内狭窄，远景仍无法进入。花莲县消防局则是已经出动十二车三十五人赶往现场当中，初步掌握列车共八节车厢，车上乘客约三百五十人，一到三节车厢已经疏散了约六十人，而四到八节车厢因为变形无法顺利进入，现在仍在持续抢救当中。关注言论自由的议题，第十二届 TIDF 台湾国际纪录片影展将在四月底登场。今年的影展持续力挺香港，推出“近香港 China 独立纪录片单元”，并且选择由匿名香港纪录片工作者所拍摄的《李大围城》担任开幕片。影展策展人林木才强调，台湾虽然是华人社会当中最言论自由的国家，影展也乐于扮演提供香港与中国独立纪录片发声平台的角色。金陵央网记者江昭伦的采访报道。
5: 第十二届 TIDF 台湾国际纪录片影展将于四月三十号到五月九号，在台北星光影城、光点华山电影馆、空总台湾当代文化实验场盛大展映。每届影展规划竞赛及观摩共十个单元，精选世界各地近一百四十部的优秀作品。过去几届影展策划进华语独立纪录片单元，致敬并鼓励更多独立创作。这一两年因为香港反送中运动，影展推出撑香港子单元。今年则更名为《进香港 ，China 独立纪录片》，并挑选由匿名香港纪录片工作者所拍摄的李《李大围城》为影展揭开序幕。《李大围城》纪录片记录了2019年11月，当时警察连日包围香港理工大学，示威者受困其中，是香港反送中运动中死伤最多的一次冲突事件。身处前线的纪录片工作者以摄影机贴身记录示威者的挣扎血泪，全片震撼人心。李大威城》在香港放映之初，虽然被电检处评为三级影片，送审光碟也遭顺利退还，但放映仍常常秒杀。近期更陆续夺下国际大奖，供映反倒日趋困难。影展同时选映《占领立法会》《Try and Error》等片子，都与香港繁送中议题有关，就是希望借由影展平台，用电影立春香港。此外，尽管两岸关系不佳，自然人林木才人认为，中国独立纪录片的观点仍值得台湾关注。这次回印的骗子不少，聚焦在这一题，甚至呈现因一一歌词与言论受到当局监控的处境，都发人省思。林木才指出，既然台湾自诩为华人社会言论最自由的国家 ，TDF 影展想要做的就是提供这些独立观点被看见、被听见的机会。林木才说
0: ：“呃，我们一直在讨论台湾在这个两岸三地的情况下，它怎什么样的位置吧。」那很多人会去标榜说台湾是言论自由。”或者是我们想有更大的，呃，公民社会，那我们影展方也是想说，既然有这样的优势，那我们该选择让、
4: 呃、这些独立纪录片
0: ，或者是说让这些很重要自己的影片有一个发表的平台。影展很很愿意来扮演这样的角色，让这些人可以在台湾做放映
5: 。除了影片放映之外，今年影展也策划了香港媒体艺术家叶耀旭的语言风景展览。以语言电玩、书写机器、记录实像，又为呈现香港及其政治语境的真实景况，将于三月十六号到五月十三号在公众台湾文化实验场展出。郑国明台记张昭伦台北采访报道
4: 。香港明报今天引述美国驻港澳总领事史默克说，经过修改的香港选举制度本质上已经被操控，是巨大的倒退。根据报道，史默克说，他留意到香港的选举制度出现重大修改，其中参选人将以定义不清的爱国者作为筛选。史默克表示，未来的选举不会得出有意义的民主结果，也不可能产生可以反映港人意愿的代表。新选举制度本质上已经被操控，不能容纳不被北京接纳的声音。他形容新制度是巨大的倒退，也违反了中英联合声明的承诺。北京方面明确指出，相关修订需要落实爱国者治港方针。而外界相信，在新的选制之下，被标签为反中乱港的泛民主派人士将无法透过选举进入管理架构。新闻侧关心的是国际间的疫情。根据路透社一号的报道，巴西圣保罗市市政厅本周登记的单日葬礼数创下新高。这个巴西最大城市正在加快清理旧坟墓的工作，好为激增的 COVID-19 病故患者腾出空间。市政秘书发表声明表示，重新安置遗体是标准的目的运作方式，但是在巴西遭逢 COVID-19 大流行开始以来最严峻的一波疫情之际，这项工作变得比以往更加急迫。巴西卫生部在3月31号连续两天登记了单日最高死亡人数，有3869人死亡。过去一周平均单日新增7万5千0百人确诊，约3000人死亡。这个比例从2月以来不断攀升。目前国际间疫情有回温的趋势。土耳其在1号通报新增超过4万起病例，是去年3月11号疫情爆发以来的单日最高纪录。病例数在最近10天之内陡升的幅度令人感到忧心。土耳其从今年1月14号起展开大规模的疫苗工作、疫苗接种工作以来，已经有超过930万人接种了中国科兴疫苗第一剂，近700万人完成两剂的施打。以上新闻由王玉伟编辑播报。相关新闻内容，欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打 o r g 打 t w。这里是中央广播电台台湾之音。